0: Es geht weiter mit den Trades in der NHL. Diesmal ein etwas größerer der Toronto Maple Leafs und die Colorado Avalanche, die war auch noch tätig. Wir fangen aber an mit dem Trade der Toronto Maple Leafs. Und die Maple Leafs, die haben sich Ilya Ljubushkin geholt von den Anaheim Ducks. Die Ducks bekommen erstmal einen Drittrunden-Pick. Das heißt erstmal, die bekommen einen Drittrunden-Pick von den Toronto Maple Leafs und behalten dafür die Hälfte des Gehaltes von Ljubushkin. Das sind dann in dem Fall 1,375 Millionen. Dann gibt es noch einen kleinen Mithändler, das sind die Carolina Hurricanes. Die erhalten einen Sechstrunden-Pick von den Toronto Maple Leafs. Und behalten dafür nochmal die Hälfte des verbleibenden Gehaltes, also ein Viertel des ursprünglichen Gehaltes. Das sind 687.500 Dollar. Und die Toronto Maple Leafs, die erhalten einmal Ilya Lewuschkin für den Preis von 687.500 Dollar. Und sie erhalten Kirill Slappets. Das ist ein ja, right wing Flügelstürmer in der fünften Runde im 2019er Draft von den Carolina Hurricanes verpflichtet und der spielt aktuell bei Amur Kabarowsk in der KHL. Hat er 19 Punkte, 8 Tore, 11 Vorlagen in dieser Saison und auch schon in den Playoffs gespielt. Die spielen schon Playoffs, okay, alles klar. Ähm, Ja, also... Im Grunde muss man sagen, also die Toronto Maple Leafs zusammengefasst bezahlen einen Drittrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick dafür, dass sie Ilya Lyubushkin für unter 700.000 Dollar dann in ihrem Kader haben. Das bedeutet, er ist unter dem league minimum was das Gehalt betrifft, für die Toronto Maple Leafs. Natürlich bekommt er insgesamt mehr, aber dadurch, dass eben einmal das abgebende Team, die Anaheim Ducks, 50% behalten und dann nochmal 25% vom ursprünglichen Gehalt von den Carolina Hurricanes behalten werden, ist es so, dass er da entsprechend dann nicht mehr so viel Geld kostet für die Toronto Maple Leafs. Ich werde gleich noch auf ein paar Details eingehen, was dies Retained Salary betrifft, auch was es da für Möglichkeiten gibt für die Teams, weil es da auch eine Frage oder beziehungsweise eine E-Mail insgesamt zu dem Themenkomplex gab. Das gibt es gleich noch, aber Bleiben wir erstmal auf der sportlichen Seite. Die Toronto Maple Leafs machen diesen Deal. Warum? Also zum einen ist es so, dass die Maple Leafs, glaube ich, gemerkt haben, auch in den letzten Jahren, in den Playoffs, dass es immer gut ist, mehr Verteidiger zu haben, um dann im Fall der Fälle, wenn sich jemand verletzt, auch eingreifen zu können. Vielleicht auch mal eine Sperre. Ich meine, sowas wie Morgan Riley hofft man jetzt nicht in den Playoffs. Aber trotzdem kann ja passieren. Und ein weiterer Grund ist, dass sie im Moment Probleme haben, auf den Verteidigerpositionen. Also sie haben vor allem Probleme auf der rechten Verteidigerposition. Jetzt war es so, Marc Giordano, der hat sich jetzt erstmal verletzt im ich glaube, vorletzten Spiel war es dann letzten Endes jetzt für die Toronto Maple Leafs, ist da böse in die Bande geknallt, hat eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung und da ist ja nun überhaupt mal gar nicht klar, wie lange das dauert, bis der dann zurückkommen kann. Das ist bei den meisten Spielern, einfach individuell zu sehen und er ist nun mit 40 älteste Spieler in der Liga, also von daher ist es schon eine Frage, ob er da jetzt so schnell wieder zurückkommen wird. Das nächste Problem ist Connor Timmons ist verletzt. Der ist auch wäre auch ein äh, rechter Verteidiger, also den können sie auch nicht äh, mit einsetzen, das ist eben auch ein Problem. Timothy Liljegren, der ist auch verletzt, auch ein rechter Verteidiger, also auch da wieder, ne, zwei der rechten Verteidiger sind eben im Moment ähm, dann verletzt und da ist es so, dass sie schauen müssen, dass sie eben jetzt drei vernünftig aufgestellte Verteidigerpaare hinbekommen. Ähm, Im letzten Spiel, wo sich dann Giordano verletzt hat, da war es tatsächlich so, dass Mitch Mana dann teilweise hinten mit ausgeholfen hat. Das ist natürlich überhaupt nicht das ideale Szenario. Dementsprechend haben sie jemanden gesucht, der diese rechte Verteidigerposition äh, dann einnehmen kann. Jubushkin, Russian Beer, ähm, der war schon mal in Toronto, der war in der Saison 2021-2022 auch zu den Maple Leafs gekommen, auch zur Trade-Deadline, damals für Negritchi unter anderem, aus Arizona geholt. Er hat da 31 Spiele gemacht, dann auch noch sieben in den Playoffs, sind sie gegen die Tampa Bay Lightning, ähm, damals ja rausgeflogen. Und ich sag mal so, sie haben sich einen Spieler geholt, der ist an die Stadt gewöhnt, der ist an den Verein gewöhnt, der ist an den Trainer gewöhnt, an große Teile des Teams gewöhnt, hat also eine ja, gewisse... äh, Familiarität mit dem Team, also eine Bekanntheit, er er kennt das Team, das Team kennt ihn, Ähm, ich würde jetzt sagen, er wird jetzt auch nicht der Unbeliebteste gewesen sein, äh, wenn man ihn da wiederholt, also das sind schon Dinge, wo man erstmal sagen kann, so die Rahmenbedingungen, nicht direkt auf auf den sportlichen Fit bezogen, die sind schon mal sehr, sehr gut, beim sportlichen Fit habe ich es erwähnt, Er wäre jetzt auf der rechten Seite als Verteidiger. Das heißt also, wenn man sich das Dev-Chart anschaut, da wird es sich dann wahrscheinlich etwas besser einsortieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich das jetzt anschaut bei den Maple Leafs, ob dann Morgan Riley mit ihm zusammen im Top-Verteidiger-Paar spielt, ob sie TJ Brody mit Riley spielen lassen. Das ist immer so eine Geschichte. Also kann gut gehen, kann aber auch böse nach hinten gut gehen. Auf jeden Fall sind jetzt mehr Möglichkeiten da. Sheldon Keefe hat jetzt mehr Möglichkeiten, seine Verteidiger aufzustellen. Und wenn von den anderen noch welche zurückkommen, von den anderen ähm, Verteidigern vor den Playoffs, dann ist es auch so, dass sie da sagen müssen, okay, ähm, wir sind in der Lage zu kombinieren. Wir sind in der Lage, Ausfälle zu kompensieren. Also sehr, sehr wichtig. Ähm, Natürlich kann man jetzt sagen, äh, Lubuskin ist jetzt nicht derjenige, der super Matrix hat. Er ist auch nicht derjenige, der viel Offensive beitragen wird, was aber in dem Fall auch gar nicht erwünscht ist, sondern sie brauchen wirklich einen Defensive Defenseman. Er ist jemand, der zumindest bei den Leadouts, Pässen nach vorne mithelfen kann. Wie gesagt, er wird sich nicht großartig mit vorne einschalten, das ist nicht seine Aufgabe, aber er kann Stabilität geben. Das ist glaube ich erstmal so mit das Wichtigste, was die Toronto Maple Leafs da im Hinterkopf hatten bei diesem Tauschgeschäft. Und natürlich, wenn man jetzt schaut, der Preis, den die Dallas Stars für ähm, Tanev äh, bezahlt haben, also im Prinzip zwei Zweitrundpicks, hätte man natürlich auch sagen können, naja, ähm, also warum ähm, haben denn die Toronto Maple Leafs sich nicht Chris Tenef geholt und haben gesagt, hey, ähm, also wenn wir uns schon einen Defensive Defenseman holen, dann holen wir uns den Besten auf dem Markt. Es ist aber nicht immer so einfach zu rechnen und so einfach zu sehen, dass man dann sagen kann, naja, dann hätte das andere Team den auch genommen. Ähm, bei den Maple Leafs ist es so, sie haben keinen zweitrundenpick mehr. Nicht in diesem Jahr, nicht im nächsten und auch nicht im übernächsten Jahr. Das heißt, der Punkt ist schon mal komplett weggefallen. Bei den äh, Drittrunden-Picks, sie haben jetzt noch einen äh, in 2024er-Draft. Das ist einer, den sie äh, von den New York Islanders erhalten haben. Sie haben noch ein paar Fünftrundenpicks, picks Auch im Jahr drauf haben sie fünf picks Aber zum Beispiel in, im, im Sommer 2025 haben sie in den allerersten vier Runden im Draft nicht einen Draftpick das heißt also, da ist schon relativ wenig da. Das heißt, sie hätten schon weit in die Zukunft gehen müssen mit den Jeff-Picks, um da in irgendeiner Form diesen Zweitrunden-Pick mit dazu zu geben. Dann ist es auch so, der Prospect-Pool der Toronto Maple Leafs ist jetzt auch nicht der tiefste. Ich kenne jetzt den Vergleich nicht direkt zu den Dallas Stars, aber ich würde mir zum Beispiel vorstellen können, dass die Dallas Stars schon noch ein bisschen besseren Prospect-Pool haben als die Toronto Maple Leafs. Das heißt, denen hat es nicht so wehgetan, dass sie einen Prospect mit dazugegeben haben und dass eben im Prinzip der Gegenwert von zwei Picks dann nach Calgary gegangen ist. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, das Gehalt von Chris tanner ist von der Basis her schon einmal höher als das Gehalt, was Ljubushkin Verdient. Jetzt will ich mal einmal kurz rübergehen. Wo haben wir sie denn? Die Dallas Stars. Da sind sie, die Dallas Stars. So, jetzt wollen wir einmal im, im direkten Vergleich nochmal ähm, uns das Gehalt angucken. Christopher Teneff, da haben wir ihn. So, Lubushkin habe ich schon auf. Also, Lubushkin kriegt als Basisgehalt 2, oder als Gehalt 2,75 Millionen und Teneff ist bei 4,5 Millionen. So, Das heißt, da kann man sich ja schon ausrechnen, selbst wenn sie auch da zwei Parteien haben, die Calgary Flames und vielleicht noch ein anderes Team, was mithilft, hilft, ähm, dieses Gehalt runterzudrücken, ist natürlich der Basiswert viel höher. Das heißt, von 4,5 Millionen kann man sich ja ausrechnen, das Viertel ist höher als ein Viertel von 2,75 Millionen. So, und die Toronto Maple Leafs haben zum einen nicht wirklich viel Platz unterm Salary CAP und, was man jetzt auch Hört von Chris Johnson, von den ganzen Insidern, dass gesagt wird, die Toronto Maple Leafs wollen noch mehr machen. Sie wollen nicht nur Ilya Ljubushkin sich holen, sondern idealerweise vielleicht auch noch jemanden für den Sturm. Das heißt, sie wollen ihre, ich sag jetzt mal Top 9 noch verbessern und dementsprechend brauchen sie auch da wieder noch Salary Cap Space. Und dann ist der Deal, den sie jetzt gemacht haben, schon, glaube ich, relativ gut. Und sie sind da schon ganz gut in der Lage, ähm, damit erstmal so ein bisschen die Lücken zu stopfen, sich ein bisschen mehr Tiefe zu geben für die Verteidigung. Und ja, wie gesagt, ein Drittrund-Pick, ein rund pick sie sind im Win-Now-Modus. Also da werden diesen beiden Picks ähm, dann auch nicht äh, mehr den Kohlefett machen. Und von daher denke ich, Deal ist okay, ist kein überragender Deal, aber zumindest ein bisschen was wo du sagen kannst, okay, wir haben was bekommen. Und aus Sicht der anderen Teams, Anaheim, der Spieler wäre sowieso gegangen, wahrscheinlich im Sommer, vielleicht kannst du die auch wiederholen. Ne? Also ist ja kein spricht ja nichts dagegen, dass Lübuschkin dann da wieder unterschreibt als Free Agent und Carolina einfach noch einen sechs runden pick abgegriffen und das Prospect haben sie wahrscheinlich eh nicht eingeplant. Also von daher alle, glaube ich, mit einem ganz guten Gefühl aus diesem Trade rausgegangen. So, bevor ich gleich zu... Anmerkungen, Fragen und Kommentaren von euch komme erstmal ein paar Dinge rund um den Podcast. Wenn ihr dem Podcast helfen wollt, wenn ihr dem Podcast vielleicht auch dauerhaft helfen wollt, dann könnt ihr das machen bei steadyhaku.com slash sportpassion. Könnt ihr entweder monatlich ein Abo abschließen oder auch jährlich. Und das geht bei 3 Euro los. Also ist jetzt nicht der große Wert, den ihr da mit dazu geben müsst. Ansonsten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Podcast unterstützen. Einmal per Paypal, das geht über paypal.me slash sportpassion.de, ein Wort. Aber das Ganze findet ihr alles als Links auch in den Show Notes. also da einfach mal in die Links reingucken. Und wenn ihr dem Podcast helfen wollt, könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren. Sagt es weiter, teilt die Posts, teilt einfach die Links zum Podcast und bewertet den Podcast bei Spotify, bei Apple, bei eurem Podcast-Downloader eures Vertrauens, wo auch immer ihr das Ganze hört und abonniert, dann idealerweise, da helft ihr wirklich mit weiter, wenn ihr da einfach mal auf Like klickt, dann geht das Ganze etwas besser mit den Algorithmen. Und dann natürlich, wenn ihr interagieren wollt und diejenigen, die jetzt gleich kommen, die haben das gemacht, könnt ihr das bei x-twitter at lars oder aber per E-Mail info at sportpassion.de Das wären die beiden Möglichkeiten, wo ihr interagieren könnt. Und einige von euch haben das gemacht und da kommen wir jetzt dazu. Wir bleiben mal erstmal bei dem Trade von Ljubushkin. Da hat Stefan Meyer geschrieben: Naja, Hauptsache, man erfreut sich an Reeves. Im Sommer hat Brad T., also Brad T. Living, die Fehler gemacht, die man nun schwer ausbügeln kann. Das ist natürlich die Kritik daran, dass viel, viel Gehalt im Moment für Ryan Reeves ausgegeben wird. Und äh, da kann ich halt einfach nur nochmal reingucken, der bekommt 1,35 Millionen, da sagt man, so viel Gehalt ist es jetzt auch nicht, aber wenn man sieht, was für einen Aufwand sie betreiben mussten, um einen Spieler zu bekommen, der eben dann die Hälfte davon verdient, kann man schon ahnen, diese 1,35 Millionen, die hätten ihnen schon ganz gut getan, dann hätten sie vielleicht einen der Picks nicht abgeben müssen, vielleicht hätte dann auch ein Viertrunden-Pick gereicht. Was auch immer, und dementsprechend hätten sie etwas mehr für andere Spieler insgesamt. Also Ryan Reeves Vertrag, der ist schon etwas, was den Toronto Maple Leafs Gehalt wegnimmt und ihn sportlich nicht unbedingt weiterhilft, sage ich mal. Dann gibt es noch einen Kommentar von Bob Gross. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Oder Bob Grosch. Okay. Um, auf jeden Fall gute Analyse, das bezieht sich auch auf den Tanev trade Die Flames haben etwas Geld gespart und Grushnikov und der Zweitrundenpick sind besser. Als hätte er die Saison zu Ende gespielt, Tenef und wäre dann gegangen. Vielleicht startet Grushnikov ja noch durch. Also auch da muss man natürlich sagen, ganz klar aus Sicht der Calgary Flames es war wichtig, etwas zu bekommen für Chris Tanev, denn wenn der im Sommer geht, als Unrestricted Free Agent und sie haben keinen Gegenwert, so wie ihnen das dann bei Johnny Goodrow passiert ist, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich dementsprechend da. Der Wert, den sie da bekommen haben, ist in Ordnung. Hätte natürlich etwas mehr sein können, aber wie gesagt, auch da, das hatte ich ja auch erläutert, wenn Tenef sich jetzt verletzt in den 8, 9 Tagen, die zwischen dem Trade und der Trade-Deadline lagen, dann bekommen sie im Zweifel nichts und das wäre Worst-Case-Szenario gewesen. Also es ist immer ein sehr, sehr feiner Grad, Auch sehr, sehr schwierig dann für die General Manager den absolut idealen Zeitpunkt und das absolut beste Angebot zu finden für einen Spieler. Und zu dem Trade von Chris Teneff und zu der dazugehörigen Folge, da gibt es auch noch eine E-Mail von Roland und der hat Geschrieben, hallo Lars, ich habe gerade deinen Podcast von heute gehört und mal wieder Fragen. Und zwar zum Retained Salary. Tenev hat ja jetzt ja schon drei Viertel der Saison für Calgary gespielt. Ich hatte gedacht, dass Calgary diesen Anteil des Gehaltes allein bezahlt hat und es bei den einbehaltenen Gehaltsanteilen nur um den verbleibenden Vertragswert geht. Oder teilen sich die beteiligten Vertragspartner wirklich das Jahresgehalt? Dann wären für mich die Devils die Verlierer des Trades. 1,125 Millionen für einen runden pick 2026. Aus Sicht von Calgary muss man meines Erachtens bewerten, dass das Risikobestand, dass Tenef nach der Saison woanders unterschreibt, dann hätten sie gar keinen Gegenwert gehabt. So finde ich den interessanten Prospect und das eingesparte Gehalt gar nicht so schlecht. Und da ergänze ich jetzt, da kommt ja noch der Draftpack hinzu und zu dem anderen Part habe ich was gesagt. Aber ganz interessant, die Fragen auch rund um den Komplex Retained Salary. So, da fange ich erstmal an und... Für all diejenigen, die das schon kennen, ist das jetzt ein bisschen eine Wiederholung, aber ich glaube, dazu hatte ich noch gar nicht so detailliert etwas gesagt. Was ist Retained Salary und was sind da die Regelungen? Also, Retained Salary bedeutet, ein Spieler hat einen Vertrag unterschrieben bei einem Team A, nennen wir es jetzt mal, und bei dem Team A hat er einen Vertrag unterschrieben, da bekommt er 4 Millionen für ein Jahr. So, jetzt ist kurz vor der Trade Deadline das Team A weiß, okay, der Spieler geht eh im Sommer, den möchten wir jetzt abgeben, wir möchten gerne einen Gegenwert haben. So, dann gibt es ein Team B, was den Spieler gerne aufnehmen möchte, aber die sagen, naja, wir haben es jetzt im Fall der Leafs gemerkt, das Team B sagt, wir haben nur eine Million, ein bisschen über eine Million an Salary Cap Space, wir brauchen den Spieler, aber wir können den nur aufnehmen, wenn der eine Million bei uns offen Salary Cap belegt, so, das heißt also, dass Team A sagt, okay, du pass mal auf, wir können bis zu 50% von Spielergehalt behalten bei uns, das ist Retained Salary, da ist das Limit 50% für einen Verein, so, das heißt Team B würde den Spieler bekommen für 2 Millionen, so, die 2 Millionen passen aber nicht also suchen sie sich, wie auch in dem Trade jetzt heute mit Ljubushkin oder bei Tenev, es wird ein drittes Team gesucht, nämlich Team C und Team C sagt, jo, Wir nehmen auch nochmal 50% des verbleibenden Gehaltes auf. Und damit bleiben noch 25% von den 4 Millionen, 25%. Eine Million, die passen bei Team B in den Salary Cap mit rein. Team B kann den Spieler erhalten. Also einmal eine Regel: Es dürfen von einem Team nur 50% eines Vertrages behalten werden. So. ähm, Das ist Regel Nummer 1. Dann ein Vertrag eines Spielers, der darf nur zweimal Retained Salary behalten. Das heißt also, es gäbe jetzt nicht die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, es gibt noch ein viertes Team, was mit reinkommt und von den eine Million, die verblieben sind in unserem Beispiel, es gäbe noch Team D und Team D würde auch wieder sagen, jo, wir nehmen auch nochmal 50%, Prozent, dann bleiben noch 500.000. Das funktioniert nicht. Das heißt, es gibt nur zwei Teams, die Salary von einem Vertrag retainen dürfen und dann gibt es das dritte Team, was quasi den Rest behält. Ne? Also das auch, deswegen sind es häufig diese Three-Team-Trades, wo im Grunde sind es, ist es, sind es zwei Trade-Partner und ein Dritter, der einfach Gehalt mit aufnimmt. Ne? Das sind diese Deals, die wir jetzt gesehen haben bei Tenef, die wir bei Ljubushkin gesehen haben. Das ist, das sind einige Rahmenbedingungen. So, dann gibt es ähm, noch die Rahmenbedingungen, dass das Gehalt und der Salary-Cap-Space identisch sein müssen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, also passt mal auf, Freunde, ähm, der, der, wir haben jetzt das Beispiel gehabt, Team C würde dann sagen, ja, also wir nehmen die eine Million vom Salary-Cap, aber pass auf, also bezahlen wollen wir, Können wir 100.000, haben wir jetzt noch an Dollar, die können wir bezahlen, aber die anderen 900.000, die müsst ihr euch dann bitte aufteilen über den anderen Teams. Nein, nein, wer eine Million nimmt, der muss auch eine Million zahlen. Ich komme gleich noch zu dem, was Roland gefragt hat. Also erstmal auf dem Papier, man kann nicht sagen, ich nehme jetzt nur den Salary Cap Hit, aber das eigentliche Gehalt nehme ich nicht. Das funktioniert nicht. Also es muss beides getauscht werden und beides dann auf auf der Payroll von dem Team auch mit dabei sein. Das war eine weitere Rahmenbedingung. Dann, ein Team darf nur drei Retained Salaries haben. Was heißt das? In dem Beispiel jetzt von dem Trade von den ähm, Toronto Maple Leafs, da ist ja das Team, was den Spieler abgibt, das sind die Anaheim Ducks. So, die Anaheim Ducks haben ja zum Beispiel noch Adam Henrik, der auch anscheinend sehr, sehr interessant ist für andere Teams. Und sie haben zum Beispiel noch ähm, Jacob Silverberg. So, und ähm, da ist es so, dass die ähm, Anaheim Ducks jetzt noch für Henrik auch noch Gehalt behalten dürften. Also wenn jetzt ein anderes Team sagt, so pass mal auf, also wir würden den gerne haben, aber ihr müsst 50% müsst ihr behalten, dann könnten sie das. Diese 50% dürften sie doch behalten. Das wäre ihr zweiter Retained Salary Cap Sl- Slot. Und wenn dann Jacob Sil- äh, oder Jakob Silverberg... Ähm, auch noch getauscht werden würde und das Team, was ihn aufnehmen will, sagt auch, also pass mal auf, ihr kriegt noch ein Draftback, aber auch da müsst ihr 50% des Gehaltes behalten, das, dann wäre das der dritte Slot. Wenn sie dann aber einen vierten Spieler tauschen würden, also nehmen wir mal an, sie würden dann noch John Gibson tauschen würden, und dann sagt das andere Team, also pass auf, von dem müsst ihr aber bitte auch noch Salary Cap aufnehmen. Das funktioniert nicht. Also die Teams haben ein Limit von drei Spielern, von denen sie salary retainen dürfen. Das heißt, sie haben ein Limit von drei Verträgen, wo sie den Spieler abgeben dürfen, aber die Hälfte oder bis zu der Hälfte dürfen sie ähm, behalten. Auch das ist eine Grenze. Also es gehen maximal 50 Prozent, hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ähm, Es gehen maximal 50 Prozent und drei Spieler darf ein Team behalten. Deswegen wird auch häufig davon geredet, welchen Spieler wählt man denn aus für diesen Slot. In dem Fall jetzt sind das Verträge bei Teneff, und bei Lubushkin, die nur noch bis zum Sommer dauern. Das heißt also, die Teams, die daran beteiligt waren, also zum Beispiel diese Broker, sage ich jetzt mal, die Carolina Hurricanes und die New Jersey Devils, die haben jetzt einen Slot belegt, der ist im Sommer aber wieder frei. Wenn man aber zum Beispiel jetzt das Beispiel hier von John Gibson nimmt und die Anaheim Ducks würden John Gibson abgeben und da Gehalt, behalten, die Salary Retain, dann dauert das so lange, wie der Vertrag läuft. Das heißt, sie hätten bis 2026 27 einen Slot belegt. Das wollen Teams natürlich auch nicht unbedingt. Oder lassen sich das dann wieder bezahlen durch ein DraftPick. Also, auch das ist eine Rahmenbedingung. Und eine weitere Rahmenbedingung ist, es gibt eine Obergrenze für das Gehalt, was diese drei Slots belegen dürfen. Diese Obergrenze liegt bei 15% des oberen Salary Cap Limit, also der 83,5 Millionen, die es in diesem Jahr sind. Das bedeutet, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ich sage jetzt mal, es sind grob 12,8 Millionen oder 12,7 irgendwas, was auch immer das dann sind, die ein Team behalten darf an Gehalt. Das heißt also, die drei Salary Cap Slots, die retained sind, dürfen nicht mehr als diese 12, irgendwas Millionen belegen von einem Team. Die können da nicht unendlich Gehalt belegen. Ähm, anders ist das übrigens bei den Buyouts. Das sieht man ja zum Beispiel bei den Minnesota Wild, die durchaus auch mal über 12 Millionen, ich glaube 14, irgendwas sind es im Moment, für Spieler bezahlen, die gar nicht mehr bei ihnen spielen. Aber das ist eine andere Gesch- Geschichte. Das sind Buyouts. Also, ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, zwei Teams dürfen Salary Retain von einem Vertrag. Ein Team hat drei Slots. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, die man da entsprechend ähm, dann berücksichtigen muss bei diesen Trades. Und da wird es sicherlich noch einige geben, wo Salary retained wird in den Tagen jetzt bis zur Trade-Deadline. Also das mal so als Rahmenbedingung. Dann hatte Roland aber noch eine sehr interessante Frage gestellt und da muss ich leider sagen, die kann ich nicht komplett beantworten. Die nehme ich aber auf in meine Liste von Themen, die dann vielleicht auch im Sommer oder in einer gesammelten Fragenfolge kommen werden. Und zwar die Frage... Tenef hat ja jetzt schon drei Viertel der Saison für Calgary gespielt. Ich hatte gedacht, dass Calgary diesen Anteil des Gehaltes alleine bezahlt hat und es bei den einbehaltenen Gehaltsanteilen nur um den verbleibenden Vertragswert geht. Das ist keine Frage, sondern dann kommt die Frage, oder teilen sich die beteiligten Vertragspartner wirklich das Jahresgehalt? Da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich würde auch davon ausgehen, dass dieser Wert, also die... In dem Fall dann bei Teneff sind es ja 1,125 Millionen, die zum Beispiel bei New Jersey stehen, dass dieser Wert anteilig gerechnet wird für den Verbleib der Saison. Da stehen zwar jetzt, wenn man sich den Salary Cap anguckt, stehen da 1,125 Millionen Retained Salary für Christopher Teneff. Aber ich glaube, das, was tatsächlich ausbezahlt wird, das bezieht sich auf die verbleibenden Gehaltszahlungen, und der Chate war am, so jetzt müssen wir mal gucken, muss ich mal einmal kurz zurückgehen, wann der Chate genau war, wann das Datum war. Der war am 28. Februar. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass die New Jersey Devils am, ja dann am 29. Februar, also am letzten Tag des Februars, am 15. März, am 31. März und am 15. April, nochmal Gehalt bezahlen müssen. Also viermal ein Viertel des Gehaltes, was Chris Teneff da bekommt. So, jetzt stellt ihr euch die Frage, Moment mal, was für Gehalt bekommt Chris Teneff denn alle zwei Wochen, grob? Die Gehaltszahlungen in der NHL für die Spieler, die finden statt während der regulären Saison. Das heißt also, wenn ich einen Vertrag habe, wie den von Christopher Teneff, das sind 4,5 Millionen, jetzt mache ich mir auch nochmal den Spaß, wenn ich eben schon nicht genau gerechnet habe, dann will ich jetzt wenigstens mal genau rechnen. Also, wir geben hier ein 4,5 Millionen. So, und dann teilen wir, ja, durch was teilen wir denn? Normalerweise sagt man ja, naja, sein Gehalt bekommt man, also bei mir ist das so, in meinem, meinem Job, ich kriege mein Gehalt erstmal einmal im Monat, also wenn es zwölf Gehälter also Durch zwölf wird das aber nicht geteilt, sondern in der NHL ist es so, die Spieler bekommen vom Beginn der Saison bis zum der regulären Saison, bis zum Ende der regulären Saison ihr Gehalt und das sind in der Regel 13 Termine und zwar immer am 15. beziehungsweise am Ende des Monats. So, das heißt also, wir teilen das Ganze jetzt durch 13. So, das wären bei Chris Teneff. Mit einer Gehaltszahlung 346.153 Dollar und 85 Cent aufgerundet. Das ist das Gehalt, was Chris Teneff 13 Mal von seinem Verein überwiesen bekommt. So, wenn ich jetzt darauf eingehe, dass die New Jersey Devils ja im Moment ein Viertel des Gehaltes bezahlen, so, dann teilen wir das Ganze durch 4. Das heißt, New Jersey würde bei einer Zahlung. 86.538,46 bezahlen. So, und das nehmen wir jetzt wieder mal. 4, ne? in dem Fall ist es nämlich zufällig, 4. Es wären dann eben genau diese 346.153,85. Das wäre der Preis, den New Jersey meiner Meinung nach für den Draft-Pick bezahlt hat. Also da hat Roland schon eine gute Frage gestellt, aber das muss ich klären. Da kann ich leider nichts zu sagen, weil es dazu auch nicht unbedingt Vertragswert gibt. Ich werde mal das CBA so ein bisschen durchflöhen, aber ich glaube, auch da wird es nicht in der Form erläutert sein. Ich gehe mal aber davon aus, dass es so ist, dass die New Jersey Devils ab dem Zeitpunkt, wo sie den Spieler haben, ein Viertel des Gehaltes bezahlen bis zum Saisonende und dass der Salary Cap Wert eben auf ihrer Salary Cap Roll drauf steht. So, das so würde ich die Regelung verstehen. Für euch auch ganz interessant, ich habe das ja auch schon ein paar mal gesagt, jetzt eben auch noch mal etwas detaillierter. Es gibt in den Playoffs keinen Salary-Cap-Space. Es gibt in den Playoffs eben auch keine Gehaltszahlung. Also es gibt noch so ein Boni-System für die Playoffs. Da gibt es bestimmte Regelungen, dass dann auch die Teams, glaube ich, insgesamt was bekommen, wo anteilig dann die einzelnen Spieler wieder was bekommen. Auch da kann ich mal schauen, wie das aussieht. Aber es gibt keine regulären Gehaltszahlungen für NHL-Spieler in den Playoffs. nochmal. Das bedeutet, vom Beginn der Saison bis zum Ende der regulären Saison wird das Gehalt bezahlt, in der Regel 13 Termine. Und dazwischen ist nichts. Heißt auch für die Spieler, sie müssen sich darum kümmern, dass sie dieses Gehalt aufteilen, dass sie dort eben entsprechend für die Kosten, die sie haben, und das ist ja dann teilweise ein relativ langer Zeitraum, nämlich von dann, sagen wir mal Mitte April bis eben Anfang Oktober, wenn du nicht in den Playoffs spielst, dann musst du diese Kosten eben entsprechend auch abdecken können durch das Gehalt, was du bekommen hast in der normalen Saison. Das hört sich jetzt bei einem Spieler, ich sage jetzt mal, bei Tennef, sollte es nicht so das Problem sein, bei viereinhalb Millionen, wenn man aber Spieler nimmt, die einen Base-Deal haben und einen Entry-Level-Deal haben, ist natürlich da schon, äh, ne, muss man berücksichtigen, es geht die Hälfte weg an Steuer, es gehen ein paar Prozent weg für den Agenten und so weiter und so weiter. Also ich will nicht sagen, die Jungs nagen am Hungertuch, aber man darf immer nicht so ein bisschen falsch sagen, es sind ja alles Millionäre und die müssen schon klarkommen mit ihrem Gehalt. hm, Und man darf auch nicht vergessen, die Jungs sind Anfang 20, teilweise noch unter 20. Zum einen, Anfang 20, unter 20 hat man vielleicht Ideen, sich was zu kaufen, was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Das ist das eine. Und das andere ist, die Spieler drumherum, die Veteranen, die haben auch einen gewissen Lebensstil. Und wenn ich dann sehe, der hat eine schicke Uhr, der hat ein Auto, der hat einen schicken Anzug und so weiter, der hat ein Haus, eine Wohnung und ich will da mithalten, ist das manchmal auch gefährlich. Also das mal ein bisschen als side So, ich hoffe, ein paar Dinge sind etwas klarer geworden, was Retained Salary Cap betrifft. Wie gesagt, definitiv zu der Gehaltszahlung kann ich leider nichts sagen. Habe ich noch nichts zu gefunden, aber ich behalte es im Hinterkopf auf der Liste von Dingen, die dann auch im Sommer mal adressiert werden sollten. So, Das also zu dem Trade von Lubushkin und auch zu dem Tenef Trade und dann gibt es von mir noch Eine kleine Ergänzung und zwar hat die Avalanche auch noch einen Trade gemacht. Die haben Curtis McDermott getauscht zu den New Jersey Devils und haben dafür Zaka Badakov bekommen, zumindest die Signing Rights und einen Siebtrunden-Pick und Zaka Badakov ist Ebenfalls selber ein Siebtrunden-Pick gewesen im 2021er-Draft an Stelle 203 von den New Jersey Devils verpflichtet. Und warum haben die Fs diesen Deal gemacht? Curtis McDermott verdient 987.500 Dollar und die Fs haben diesen Deal garantiert gemacht, damit sie mehr Salary-Cap-Space haben vor der Trade-Deadline. Aktuell stehen hier jetzt 2,229, also knapp 2,25 Millionen Und damit haben sie jetzt knapp eine Million mehr zur Verfügung als vor dem Trade von McDermott. McDermott ist jetzt auch kein Spieler, der ist zwar vielseitig einsetzbar, aber ist niemand, der bei der Avalanche zumindest sportlich vermisst wird. Und dementsprechend ähm, ist es so, dass sie da diesen Deal sicherlich gemacht haben, damit sie Salary Cap Space haben, damit sie noch mehr Trades machen können vor der Trade Deadline. Also da darf man gespannt sein. Ja, damit habe ich heute einiges erläutert rund um Vertragswerke und um Trades. Auch da wieder, ne? ich habe die Adressen genannt in der Mitte, sehr, sehr gerne Fragen, sehr, sehr gerne Kommentare. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die mir einfach helfen, eine Sendung aufzubereiten. Also ich erzähle euch das ja oft, dass ich dann auch selber, ne? ich bereite die Sendung auf, mache das dann eben, ne? schreibt die Themen und die Sachen auf, die ich interessant finde. Aber wenn ich eine Frage habe, weiß ich ja, zumindest einer interessiert sich dafür. Ich glaube, ein paar mehr als Roland interessieren sich dafür. Dementsprechend kann ich das dann schön aufarbeiten und euch die Antworten raussuchen oder meine Meinung dazu abgeben und das macht mir persönlich wesentlich mehr Spaß, als das erstmal in Anführungsstrichen nur für mich zu machen. Also vielen Dank nochmal an die, die die Fragen gestellt haben und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars